0: Dios les bendiga, amigos y familia. Estamos de regreso hoy viernes, esperando que todos se encuentren bien, con salud, en paz, con su hogar, con su familia. Me es un gozo y un placer como cada vez que grabo este podcast, saber que estás del otro lado escuchando este podcast. Gracias por tomar el tiempo de escuchar. Gracias por compartir. Y vamos a estar hablando un tema especial. Yo sé que la palabra de Dios... Toda en general, de Génesis a Apocalipsis, toda la palabra es especial. Hay tanto tesoro escondido en la palabra del Señor, millones de temas que uno puede sacar en toda la palabra, ¿verdad? Pero hay un tema que, con el cual creo batallamos todos y es con lo que es el miedo. El miedo llega a ser tan grave que puede paralizar la vida de una persona, puede tener los sueños... Puede detener a la persona, alcanzar su, su máximo potencial y no solo eso, sino alcanzar a llegar a ministrarle a mucha gente. Llegar a, a dudar tanto del plan de Dios para su vida que el miedo en sí totalmente no te deja vivir y terminas viviendo a la mitad. Vives uh, traumado, lastimado. Uh, vives con miedo, vives paralizado. Todo, todo, la raíz de todo eso es el miedo. En la Escritura, en toda la Biblia, hay 365 veces que está mencionada la palabra miedo. Y una de las veces que Jesús se aparecía a los discípulos, y en una de ellas es cuando Jesús le dice, no teman, yo soy. Y eso fue después de Jesús haber resucitado y se encontró con los discípulos porque tuvieron miedo. Y tú sabes que la Biblia dice que Pedro se tiró al agua y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pero el Señor inmediatamente les dijo, no tengan miedo. Yo soy testigo de lo que es el miedo. Quizás tú también y mucha gente que me está escuchando. Es, es triste ver tantos hijos de Dios que, por causa del miedo, uh, no avanzan en la vida. Por causa del miedo, no emprenden un negocio. Por causa del miedo, no predican la palabra de Dios. Por causa del miedo, muchos no han alcanzado a tener incluso el bautismo del Espíritu Santo. Por causa de miedo, muchos no han alcanzado su sanidad física emocional por causa del miedo y quizás tú digas ¿cómo? no lo entiendo, si son cosas buenas, cualquiera quiere ser sano cualquiera quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, todos queremos llegar a nuestro máximo potencial ¿cómo? bueno porque para llegar a lograr tantas de esas cosas tienes que salirte de tu área de confort tienes que salirte de lo común, tienes que salirte de lo regular y de lo uh, Uh, puedo decir de la rutina de lo que tú estás acostumbrado siempre a hacer, hablar y decir el jueves predicaba acerca de la oración y decía yo que la oración es la que te mantiene de pie, si no oras muchas veces man, nos estamos uh, de pie por la oración de muchos y claro por la pura misericordia de Dios la, la fe es lo contrario del miedo la fe es la que mueve montañas. Y no solo habla de montañas uh, físicas, montañas de las que ves y pal puedes palpear, sino está hablando de montañas en tu propia vida. ¿Y qué son las montañas? Son los miedos, son las dudas, son el qué dirán, son los perjuicios. Todo eso son los miedos. Yo lo he dicho y alguna gente se ríe cuando digo que ya, ya estoy curtida del miedo, no de su totalidad, pero bastante ya curtida. Puedo decir que tengo callo, ya tengo concha como la de una tortuga, o si no, ya se nos resbala, ¿no?, como el pato. Te digan lo que te digan, piensen lo que piensen de ti. Tienes que aprender to let it go, dejarlo ir, pero de verdad, dejarlo ir. No tengas miedo de lo que van a decir, no tengas miedo de que si intentas comenzar un negocio por decir, o Dios te llama a hacer algo no muy común, no tengas miedo de no hacerlo. La única manera de, de no tener miedo es aventarte por fe, es la única manera. La única manera, repito, para no tener miedo es que tú te avientes por fe, no vamos a usar la fe tonta. La fe tonta yo le digo a alguien que, por ejemplo, dice, bueno, ahí está un tren y está a punto de cruzar el tren, entonces yo voy a pasar en medio y el tren no me va a hacer nada, no voy a morir porque tengo fe en Dios. Entonces es una fe tonta, es una fe... Uh, que no es bíblica, esa no es fe, ¿verdad? La fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús y en su palabra. Si lo que tú estás deseando, si, lo que a Dios, si Dios te está llamando a algo, o a emprender algo, o simplemente una sanidad, tiene que estar sincronizada con la palabra del Señor. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú anhelas, tiene que estar de acuerdo y respaldada por la palabra del Señor. Acuérdate que todo lo que Dios te va a pedir que hagas va a ser siempre para que su nombre sea glorificado. So, muchas veces tiene que ver con las intenciones del corazón. Hay personas que le, han, le vienen orando a Dios por algo en especial, algo específico y ya llevan años y Dios no les ha aparentemente contestado. Se quejan, Dios no me ha escuchado, yo continúo teniendo este problema o continúo con esta situación y estoy orando y, y Dios no ha contestado. Bueno, yo le diría, espérate, detente y piensa y medita si estás orando conforme la palabra del Señor, si está lo que tú estás pidiendo en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios, entonces tienes que agarrarte fuerte de la fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y no andamos por vista, dice la Escritura, sino que andamos por fe. Entonces, cuando viene el miedo... No es pecado tener miedo, ni es malo tener el miedo. Tanto tú como yo tenemos miedo, y me atrevo a decirlo. Lo experimentamos de alguna, de diferentes maneras, en diferentes niveles, todos los días, todo el tiempo. Por ejemplo, te voy un ejemplo tan fácil y sencillo. Cada vez que yo grabo mi podcast, yo peleo contra el espíritu maligno de engaño que me viene y me dice, nadie va a escuchar tu podcast o demás van a escuchar tantos pero yo con el tiempo que tengo en el Señor por su gracia y su misericordia y porque le pido a Dios guía le pido al Espíritu Santo que él sea el que ministre que él no más use mis cuerdas vocales pero que él sea el que ministre a la gente que va a escuchar no mis creencias, no mis ideas, que sea él por medio de este medio pero yo he entendido algo y quiero que el que me esté escuchando lo puedas anotar y entiendas bien esto. Que el Señor me ha enseñado a mí. El día que pares de querer impresionar, se te va el miedo. ¿Ok? El día que pares de querer impresionar, se te va el miedo. ¿Cuánta gente no quiere cantar enfrente de nadie, pero sí cantan en el baño? Pero sí cantan. Enfrente de alguien no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque quieren impresionar. Aparentemente alguien puede escucharme decir, no, yo no quiero impresionar. Entonces, ¿cómo si puedes cantar en la regadera y enfrente de tu hija o tu hijo o tu esposa? No lo haces, mucho menos lo vas a hacer en la iglesia o en, o en una congregación. Estoy dando un pequeño ejemplo de, lo, de cómo trabaja el miedo. A veces ni cuenta nos damos y ya lo hemos, pues, hecho algo natural. No, 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 es que a mí no me gustan las cámaras. Ay, no, 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 es que no me saquen una foto. Ay, no, 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 es que no me gusta cómo salgo. Pero ¿sabes qué? Que a mí me ha liberado cuando el Espíritu Santo me enseñó, stop trying to impress. Para de querer impresionar. Stop. Páralo. Entonces, te liberas. Entonces, empiezas a hacer cosas que antes el miedo y el perjuicio te detenía. Entonces ahora empiezas a hacerlo con libertad Cantas con libertad Predicas con libertad Te sacas la foto con libertad Hablas, te expresas Con libertad La libertad que Cristo te dio Porque te hizo libre tu mente y tu espíritu De querer tratar de impresionar Esa es la base Y esa es la raíz Del miedo de muchas personas El por qué no han logrado el plan de Dios para sus vidas y lloran y le y, y dicen, pero por qué Dios no me ha dado X o por qué Dios no me está usando de esta manera, porque queremos impresionar, queremos tratar de ser como uh, Sutano mengano, fulano, uh, quieres ser como tu pastora, quieres ser como tu pastor, quieres ser como el líder de alabanza, que Dios nunca te va a ayudar a ser como alguien más. That's never going happen. Eso nunca va a suceder. No puedes hacer una oración donde tú digas, Señor, yo quiero ser réplica de fulana de mengano. Me Dios no te va a ayudar con eso. Porque en ese caso Dios hubiera hecho varias copias. Dios nos hizo a todos originales. Dios nos hizo a cada quien a su imagen, dice la palabra. En el Salmo 100 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Quiero que entiendas eso, porque esa es la base de ser libres. De ser libres, de querer impresionar Bien, si alguien es impresionado Gloria a Dios, que lo impresione la palabra Pero, pero que no te sientas dueño, dueña De que tú tienes que, que, que aparentar algo Tú deja que el Espíritu Santo te guíe A toda verdad y a toda justicia Te voy a leer en 2 Corintios, en el capítulo 1 Y versículo 3 uh, Y dice de esta manera Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oye bien, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oye, qué tipo de Dios servimos, un Dios de toda, aleluya, de toda consolación. Yo quiero hablarte un minuto de lo que es la, la consolación. Los hijos de Dios cada Hijo, hija de Dios, tiene que vivir consolado de parte del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Padre no va a enviar al Consolador. Y Él estará con vosotros siempre. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, hace dos mil años atrás, Jesús era el todo de los discípulos. Él era su Salvador, era su Sanador, era con su Consolador. Era todo para ellos. Jesucristo les enseñó, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, inmediatamente va a venir alguien, el Espíritu Santo, y Jesucristo le puso por nombre el Consolador, ¿cuántas veces tienes miedo? Tienes terror como un niño. Tiene miedo y corre a mamá. Mamá lo abraza y lo consuela. Le afirma con palabras. No tengas miedo, hijo. Aquí estoy. Precisamente. Por eso Jesús fue al Padre y nos dejó al Espíritu Santo. Él es el que hace ese trabajo. Ahora Él es el que nos consuela. Ahora Él es el que nos abraza con su presencia y te dice, no tengas miedo. I am right here. Aquí estoy. Yo he sentido momentos... Mira, después de que yo pasé con mi divorcio y aún sigo recuperándome junto con mis hijas, no ha sido nada fácil. Una cosa es contarlo, expresarlo y dar un testimonio. Otra cosa es estar en el lugar de la persona, pero lo que a mí me ha ayudado poder estar haciendo hasta este podcast, continuar ministrando en mi iglesia local y estar haciendo todo lo que yo hago para la gloria de Dios, ¿quién crees que me ha ayudado? Nadie ha sido el Espíritu Santo conmigo el Espíritu Santo es el que me ha consolado, el que me ha ayudado a dar un paso cada día, aleluya por eso yo le puse a mi website un paso cada día ¿Por qué? Porque así yo tomo la vida, a step at a time, un paso a la, a la vez, confiando y creyendo que cada paso que yo dé por fe, el Señor va a estar conmigo y el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sostener y Él va a confirmar cada paso que yo dé. Oh, de que me viene miedo, me viene el miedo. Pero yo he entendido y he aprendido que cuando venga el miedo, lo voy a hacer con todo y miedo. Oh, claro, of course. Con todo y miedo lo voy a hacer. Porque no estoy confiando en mí. Estoy confiando en el poder del Espíritu Santo. Ya no confíes en ti nada. Maldito el hombre que confía en el hombre y no está hablando de otro hombre. Está hablando de ti mismo, de ti misma. Maldita Denise y confía en Denise. Así tú misma di tu propio nombre. Maldito fulano el que confía en sí mismo. Dice la palabra que el corazón es engañoso. ¿En quién lo conocerá? Tú crees que conoces a alguien y pasan años y te vas dando cuenta que... No conocías a esa persona realmente. So nunca digas, oh, yo lo conozco, a hecho, tú no sabes. Dice la palabra de Dios, te repito que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Nadie es bueno, dice la palabra, solo Dios. Cuando llegó un joven y se arrodilló a Jesús, le dijo, maestro, bueno. Y el Señor le dijo, no hay nadie en bueno, solo Dios. Y él era el hijo de Dios, Dios mismo, pero estaba dándole una enseñanza, una lección en ese momento, que a nadie le llames bueno, puede tener buenos sentimientos, buenas intenciones, claro que sí. Pero en sí, nadie es bueno, bueno solo Dios. Y si tú y yo hacemos obras de caridad, hacemos buenas cosas, así debe de ser como hijos de Dios. Aún dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y que digamos, siervos, inútiles somos, porque lo que estamos haciendo, eso deberíamos de hacer, dice la Escritura. <ríe> realmente no hay nada bueno en nosotros, y si hay algo bueno... Es por Él. Es por su gracia. ¿Por qué me estoy expresando de esta manera? Es porque quiero que captes que el miedo viene por causa de enseñanzas y creencias que traemos aún desde nuestra niñez, de nuestros padres, que tenemos que lograr hacer feliz a todo el mundo, que tenemos que tratar de impresionar a la maestra, al cónyuge, a la mejor amiga. Tenemos que No tienes que impresionar a nadie. Primeramente, ama a Dios ama a Dios, aleluya queda bien con Él queda bien con Él, dice la escritura que Jesús crecía en gracia y en favor para con el Padre y con los demás so, automáticamente cuando Dios te da la gracia y te da el favor para amarle, para servirle automáticamente tienes gracia con la gente automáticamente Dios te da favor y te abre puertas con la gente pero todo empezó, ¿por qué? Porque empezaste a querer quedar bien con Dios. Empezaste a querer escuchar la voz de Dios. Empezaste por querer hacer la voluntad de Dios. Empezaste a no importarte las voces que te hablen, que te digan, que estás bien, que estás mal... Tú quieres agradar a Dios y eso es lo que vale, eso es lo que importa, porque opiniones hay miles. Nuestra familia nos puede dar todo tipo de consejos y opiniones, pero tú tienes que tener cuidado a quien escuchas. Hay veces que llegas con una congoja, una tribulación con alguien y te remachan y te rematan todavía y, te, y sales de ahí peor que cuando entraste. No, esas no son ayudas. Ve a Cristo. Y si tú has pasado por esa experiencia que te estoy diciendo, pues Dios está permitiendo que te hayan defraudado. Dios está permitiendo que tú te des cuenta para que tú aprendas a confiar en Dios plenamente, 100% en Él, en su gracia, en su favor, en su fuerza y en su fortaleza. Dice la palabra, vino palabra de Dios a Jorobabel. No es con espada ni con fuerza, sino con mi santo espíritu. Así viene palabra de Dios a todo aquel que me está oyendo en esta tarde. No es con tu habilidad, no es con tu talento, ni es con tu carisma. Tienes que confiar plenamente que todo lo bueno que viene, viene de parte de Dios y viene por medio del poder del Espíritu Santo. Aprende eso, conoce eso decídete que así vas a vivir en el nombre de Jesús entonces dice el 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar oye a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O te das cuenta, Satanás envía el miedo para que el miedo a ti te paralice, para que tú no tengas experiencias con el Señor, para que tú no avances en tu vida cristiana y te quedes un shorty, un enano, un bebé espiritualmente el resto de tu vida. Y nunca crezcas. Y tú y yo podemos estar ofendiendo a Dios Y pecando contra Dios Y Dios te perdona y te vuelve a levantar Y te perdona mañana y te vuelve a levantar Y te perdona pasado mañana y te vuelve a levantar y, te perdo y nos perdona todo el año y nos vuelve a levantar Sí Y si tú le pides perdón a Dios Y ahorita mueres te vas al cielo Sí Pero hay una cosa que no has pensado Que aunque Dios te siga perdonando Pastor Denis yo, le yo peco y Dios me perdona Estoy de acuerdo porque es bíblico Estoy de acuerdo pero hay algo que muchos se les olvida, que están deteniendo el proceso aquí en la tierra al plan de Dios para tu vida. Se han quedado shori espiritualmente. La vida cristiana ha sido una rutina. No conocen el poder de Dios. No conocen qué es meterse a su recámara, orar, levantar sus manos y sentir cómo toda la atmósfera cambia por causa de que el Espíritu Santo, su presencia, entró a tu habitación, te tocó, te llenó, te restauró, te consoló, y te levantas y sales de ese cuarto completamente consolada. Muchos no conocen eso. ¿Por qué? Porque los ha detenido. Los ha detenido su pecado, los ha detenido el que dirán. Yo le he dicho a algunas hermanas, hermanos, si no puedes orar junto a tu cónyuge, si no puedes orar junto a tus hijos, métete al baño, cierra tu puerta, prende el agua, encate orar, o métete al shower. Uh -huh. Si vas a clamar y llorar, ahí, que se oiga todo y el agua, hasta que después tú, tu familia, vayan acostumbrando a escuchar siempre que alguien ora en esa casa, que alguien ora. Que lleguen tus familiares y se escuchen, ah, está orando mi tía, ah, está orando mi tío, mi mamá está orando. Mi, yo crecí en ese ambiente. Yo recuerdo siempre escuchar a mi papá orar. Estar gimiendo, estar clamando, crecí en ese ambiente. Le doy gracias a Dios por eso. Y aprendí a una edad muy temprana que si, si no oro, no soy nada. Que si no oro, no soy nada. Sin la unción del Espíritu Santo, son palabras vacías y huecas. Necesitas la unción del Espíritu Santo y viene por medio de la oración. Y cuando tú oras y clamas, echas fuera todo miedo y todo temor. Temor del futuro. Temor de con quién te vas a casar. Temor si vas a seguir casado de aquí a 10 años. El miedo... Acerca de tus finanzas, acerca de las, de las endrogadas que te has echado, el miedo y el miedo de tus hijos, cómo van a crecer, qué va a suceder, mira la sociedad, cómo está ahorita el mundo va de mal en peor, dice la palabra que aunque la maldad se iba a multiplicar, la gracia iba a sobrepujar. Pero en el verso 4, quiero que tú en tu casa lo vuelvas a leer y lo medites que dice el Señor que Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Pero ¿sabes por qué lo hace? Dice con el fin de que tú vayas también y consueles a otros. ¿Por medio de qué? De la consolación con que tú fuiste consolada. Entonces, si el Espíritu Santo no te ha consolado a ti, no te ha arrancado la raíz de dolor, de amargura, de lo que te dijeron, de te, que te lo hicieron, aún caminas todavía con la espada aquí, enterrada en el pecho, y aunque te rías, y aunque vayas, y vengas, y digas, y hagas, sigues herida, sigues herido, no puede, ¿cuándo se ha escuchado que alguien herido sane a alguien más?, Necesitas plena consolación del Espíritu Santo para que vayas y consueles, dice la Escritura, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, por medio de papá, de mamá, de pastor, de amiga, de no, 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 por medio de Dios. Acuérdate, el Espíritu Santo es nuestro mejor consolador. Ya para terminar, yo te voy a animar a que vayas al www.org unpasocadadía.com. Me va a leer mi testimonio. Vas a leer varios uh, temas que he escrito también. Si no sabes cómo entrar para escuchar este podcast, mándame un mensaje. También te agradezco que mandes un mensaje si sí, ha sido este podcast de bendición para tu vida. Házmelo saber. Estamos tratando de hacer esto mejor. Después lo queremos hacer el podcast live también. Así que estamos confiando en el Señor, que Dios tiene el control de todo de lo que Él está haciendo. También vete a la página oficial de mi nuevo patrocinador, Trinity Laser. Uh, ellos tienen ahí en su Facebook su página oficial, Trinity Laser Works, y su número es el 760-592-5107. Y ellos se especializan en trabajo de, de madera grabado con láser. Y ayúdame a dar el like a su página de ellos y todo aquel que quiera patrocinar Estamos más que, son más que bienvenidos, ¿verdad?, para poder hacerlo. Muchas gracias y Dios les bendiga. Hasta la próxima.